0: 5 5, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Frauen an die Weltspitze. Immer mehr Frauen erobern sich immer mehr Sportarten. Gerade haben Frauenfußball und unsere deutsche Nationalmannschaft mit ihrem EM-Auftritt Millionen TV-Zuschauer geradezu verzückt. Können Frauen Fußball spielen? Diese Frage stellt keiner mehr. Aber können Frauen boxen? Und wie, ist die richtige Antwort. Auch im Ring werden Frauen immer erfolgreicher. Eine irrsinnig schnelle Entwicklung, an der auch eine Cottbusserin schuld ist. Janan Tasch ist eine der besten deutschen Boxerinnen. Dabei boxt sie erst seit 2019, also gerade einmal drei Jahre und ist schon deutsche Vizemeisterin. Wie sich die 27-Jährige so schnell in die deutsche Spitze geboxt hat, was sie für ihren Sport alles opfert und wie die Menschen reagieren, wenn sie von der überaus attraktiven Cottbusserin erfahren, dass sie mit den Fäusten kämpft, erzählt Jan Antasch jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Jan Antasch, herzlich willkommen Ja, hallo. in 0355, den Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch und danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gern. Das wird eine sehr ungewöhnliche Sendung, weil ähm, ich noch nie jemanden getroffen habe, muss ich ehrlich zugestehen, der diese Sportart betreibt und eine Frau ist.
1: Ja, das freut hörst mich auch ja. ja, sehr oft.
0: <lacht> Wenn man dich sieht, und das äh, kann man ja im Radio leider nicht, äh, natürlich gibt es ein Bild von dir auf unserer Webseite, dann vermutet man ganz, ganz viel, ich weiß, das sind jetzt Vorurteile, du bist eine sehr attraktive Frau, aber man vermutet nicht, dass du Boxerin bist. Ja, das, das hörst du wahrscheinlich auch öfter, oder? Ja,
1: das, ja, ja schon. Ja. Dass man das jetzt, dass man da jetzt nicht damit rechnet, dass ich mich da irgendwie im Ring stelle und mir gegenseitig eine reinhaue mit einer anderen, ja. ja. Das hat ja auch einige
0: <lacht> Risiken. Ich meine, man kann ja auch anders wieder rausgehen, als man reingekommen ist.
1: Das ist richtig, ja. Aber ähm, ist jetzt so noch nie passiert, dass ja. ich da jetzt größere Blessuren von getragen habe. Ja.
0: Also hast du dir auch noch nie so größere Gedanken darüber gemacht, dass du dein Aussehen durch deinen Sport verlieren könntest?
1: Schon, aber das schiebe ich halt weg. Ja. Das ist jetzt nicht im Vordergrund irgendwie. Ja. Ja.
0: Nun reden wir nicht über dich, weil du eine äh, attraktive Boxerin bist, <lacht> sondern wir reden über dich, weil du eine erfolgreiche Boxerin bist. Du kommst gerade von den deutschen Meisterschaften. Erzähl, was ist da passiert?
1: Ja, also bei den deutschen Meisterschaften, ähm, das waren jetzt auch meine ersten Meisterschaften überhaupt und ähm, ja, da bin ich Vizemeisterin geworden, ähm, worüber ich natürlich unheimlich glücklich bin, ähm, aber auch ist vielleicht im Vorfeld nicht so vermutet habe oder das erwartet habe. Also mhm. klar, innerlich oder auch der Trier hat gesagt, dass ich das Zeug dazu habe und ja. ähm, dass die Möglichkeit besteht, dass ich da mir auf jeden Fall ähm, ein schönes Turnier machen kann. Aber dass es dann wirklich so ausgeht, ähm, ja, das hätte ich nicht gedacht. Und es äh, ist auch noch so ein bisschen surreal, würde ich sagen. Also es ist mir schon alles bewusst, was da jetzt so passiert ist. Aber ja, es ist halt immer noch ein ungewohntes Gefühl, dann zu sagen, ja, ich bin jetzt Vize-Deutsche-Meisterin. Ja, cool.
0: Es gibt aktuell ja, zumindest nach den deutschen Meisterschaften, nur eine Frau in Deutschland, die besser boxt als du.
1: Richtig. Und der Finalkampf, der war auch sehr, sehr, sehr knapp. Ähm, und teilweise auch von den Stimmen von außen ein ähm, bisschen umstritten so. Aber äh, ja, das macht mich dann irgendwie noch noch glücklicher, dann vielleicht auch in der Position zu sein, dass ich den zweiten Platz hatte und zu hören, dass es eigentlich hätte auch anders ausgehen können und somit ist halt auch mein Ansporn für die nächsten deutschen Meisterschaften oder auch generell für die nächste Zeit, für die nächsten Wettkämpfe natürlich noch viel größer, um zu gucken, was ich da eigentlich noch alles rausholen kann. Ja.
0: Das wollen wir natürlich erfahren. Ich ja. bin voller Fragen. Ich bin irrsinnig neugierig. Ich hoffe, ja. du kannst mir alle beantworten, ja, weil es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja. Zunächst natürlich die Frage, die sich viele fragen. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, zum Boxen bin ich gekommen. Ja, fangen wir wahrscheinlich am besten beim Urschleim an. Ähm, also allgemein zum Boxen bin ich gekommen. Ja, ähm, durch den Papa so ein bisschen. Also, ähm, als erstes habe ich allgemein angefangen mit Taekwondo damals, mhm. ähm, äh, mit fünf, sechs Jahren war das. Das ist dann daraus resultiert, dass ähm, ein Bekannter von meinem Papa gesagt hat, hey, ähm, ich bin beim Taekwondo und so und du kannst die Kleine ja mal vorbeischicken, weil ich immer vom Papa auch mitgenommen wurde zum Training damals ähm, in der Boxhalle hier am Olympiastützpunkt Ach, der, hat auch geboxt. Ja. der war früher auch Boxer, ja. genau. Ähm, der war auch damals in der Juniorenauswahl und so, hat auch für die... Nationalmannschaft geboxt, mhm. äh, aber in der BRD, ja, also okay. der Papa ist Kölner ja, okay. <lacht> und ähm, ja, dadurch hat er mich zum Training immer mitgenommen und da kam der Weg dann halt so ein bisschen zum Taekwondo, das habe ich dann auch tatsächlich bis zum Abi gemacht, auch wettkampfmäßig Vollkontakt, also so wie man es bei Olympia sieht, ja. ähm, nur ist der kleine feine Unterschied, dass Taekwondo ja auch nur mit dem Bein stattfindet, mhm. also da wird getreten und sehr selten mal mit der Faust auf die Weste geboxt, aber das ist jetzt nicht primär. Ja, ja und dann ähm, habe ich das bis zum Abi gemacht, dann kam Ausbildung, Schule zu Ende. Ja, wie das bei allen so ist, dann ist die Zeit nicht mehr so da. Und irgendwann tatsächlich Silvester 18 auf 19 habe ich mir so gesagt, ach, irgendwie würde ich gerne mal wieder mit Sport anfangen und habe dann mir so einen Vorsatz gemacht, habe gesagt, ja, wäre schön mal äh, einen Boxkampf zu bestreiten. Alle, man ja ja, so, das ja einfach so. Ja, das ist dann auch einfach also, natürlich ein ganz nah normaler Vorsatz. Hat. Also macht jeder. Ja. Und ähm, ja, der hat sich dann aber auch schnell verflüssigt, dieser Wunsch oder dieser Vorsatz. Mhm. Ähm, aber dann im Sommer 2019 saß ich mit der Mama auf dem Balkon und habe dann auch immer gesagt, ach komm, ich schreibe mal ähm, einem Bekannten von uns, das ist der Kuno. So wird er immer genannt von uns. Ähm, das ist ein Freund von meinem Papa und der ist Boxtrainer. Ah, ja. Und dem habe ich geschrieben habe gesagt: Kuno, sag mal, wie sieht's aus? Wann, wie könnte ich denn mal irgendwie einen Boxkampf machen oder überhaupt mal boxen? Hat gesagt ja gesagt, na ja, naja, wir brauchen ähm, noch einen Frauenkampf, ähm, weil äh, im November 2019 war eine Glatthaus-Veranstaltung, mhm. die Boxnight. Ja. Und hat gesagt, wenn du Lust hast, können wir uns darauf vorbereiten. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Klar bin ich dabei und deswegen wird sich der Tag auch, daran werde ich mich immer erinnern, das ist der 2. September 2019, um 16 Uhr fing meine erste Boxstunde an und mhm. seitdem boxe ich ja. und so bin ich dazu gekommen und deswegen halt auch der Papa, war jetzt ein bisschen viel, aber ja. so weiß man jetzt ungefähr, wie der Weg Glauben Wir ist.
0: halten das jetzt nochmal ganz ja. kurz fest. 2. September 2019, ja. die erste Boxstunde. Wir ja. haben 2022 <lacht> und du bist Vizemeisterin im Boxen. Ja. Jetzt muss ich dich wirklich fragen, was bist denn du für eine?
1: <lacht> ja, eine ähm, ganz coole, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, es ist, wie ich schon vorhin meinte, es ist, ja, es ist zwar im Kopf, aber es ist teilweise auch wirklich sehr surreal. Also, also das hat halt angefangen 2019. Ne? Ich hab, bin da unbedarft rangegangen, dachte, ach komm, bereitest du dich mal auf den Boxenkampf vor. So ein bisschen geboxt habe ich ja mal, aber niemals so, dass ich wirklich nur Boxen trainiert habe. Ja. Und ähm, das war natürlich auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Stellung, Fußstellung und so war noch ein bisschen das ist ein anders. Komplexer
0: Sport, das, ja, das ist nicht Erstens einfach nur das, mit, mit der Faust. Ne?
1: Und dann halt auch mit den Einflüssen vom Taekwondo damals noch. Das ist schon eine Umstellung gewesen. Mhm. Ähm, ja, und. Dann, weiß ich nicht, war halt der Wettkampf, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, also es war Wahnsinn und dann bin ich halt dran geblieben und deswegen, ja, habe dann irgendwann halt wirklich so die Liebe dazu entdeckt, sodass es wirklich auch meins ist und ich glaube, dadurch ist es halt auch irgendwie dazu gekommen, dass ich mich einfach treiben lassen habe. Die Jahre hab mir nie Druck gemacht, habe einfach gesagt, okay, ja, ich guck, was auf mich zukommt und hier bin ich, ja. Ja.
0: Aber nie Druck gemacht heißt ja trotzdem nicht, dass man nichts tun muss. Was ist denn in den letzten, mal, drei Jahren mit dir passiert, damit du überhaupt an diese, ja, deutsche Spitze gekommen bist?
1: Viel, viel Training, sehr viel Training, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viele Liter Tränen. Ja, auch das. Vor allen Dingen in dem letzten Jahr. Und ja, einfach auch viele Menschen, die hinter mir standen, die mich unterstützt haben. Meine Freunde, meine Familie vor allen Dingen auch. Aber auch die Freunde, wie gesagt, die mich da auch sehr unterstützen und da immer hinter mir stehen. Ähm, meine Mädels, wenn man mit denen zusammensitzt, die ich, ja, die lachen schon immer, wenn ich sage, oh, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, Ach, irgendwie ist was komisch, da wissen die schon sofort, oh Gott, da kommt was auf uns zu, aber das ist halt wichtig, diesen Rückhalt zu haben, ja. sich da ähm, auch zu besprechen und ja.
0: Wollte dir das von deinen Freunden irgendwann mal jemand ausreden, sagt, Mensch, was machst denn
1: du Niemals, da? Nee. Nein. Nein, die wissen, also, dass das keinen Sinn hat. Ja, Die wussten halt, also als ich dann auch so ähm, in den Freundeskreis gekommen es ist, ist ja auch erst so seit 2019, weil ich da auch vorher ja in Leipzig gewohnt habe, eine mhm. Zeit lang, ähm, wussten die ja auch, dass ich irgendwie den Sport mache, aber ich glaube, keinem war es zu diesem Zeitpunkt bewusst, äh, ja, wo das alles hinläuft. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du aber in deinem Leben vermutlich sehr sehr viel diesem Sport untergeordnet. Du bist immer wieder ein Stückchen weggezogen.
1: Ja, <lacht> genau. Also ähm, ich bin letztes Jahr im Juli bin ich ähm, an den Olympiastützpunkt in Frankfurt Oder gegangen mhm. und äh, ja, da wohne ich dann auch so gesagt unter der Woche, ähm, weil ich ja dort auch trainiere, habe dann ein kleines Zimmerchen mit einem Bad. Jetzt nicht groß, <lacht> kein Luxus. Aber dafür ein Balkon, was natürlich sehr schön ist. Und ja, ähm, da bin ich dann unter der Woche und trainiere halt zweimal am Tag. Je nachdem, wie es trainingstechnisch aussieht oder in was für einen Zyklus man ist, ähm, ist es auch möglich, dass wir mal dreimal trainieren am Tag. Mhm. Und ja, demnach ist halt wirklich eigentlich mein ganzer Alltag und mein Leben so ein bisschen dem Sport. Wie sagt man das ja? Untergeordnet, äh, ja, genau. Ja. Untergeordnet. Und am Wochenende ist dann aber. Eigentlich immer frei und dann komme ich nach Hause und ähm, freue mich auch und genieße dann die Zeit hier mit den Leuten. Ja. ja.
0: Klingt danach, als wärst du Profi.
1: Ja, können, ist ein Unterschied. Also Profiboxen und das Olympische Boxen oder wie man es auch früher noch genannt hat, Amateurboxen, da gibt es halt schon einen Unterschied. Genau. Also beim Boxen, beim Profiboxen hast du natürlich ein Management hinter dir. Du verdienst wirklich dein Geld damit. Das ist deine Haupttätigkeit. Ähm, und bei uns ist es eigentlich dasselbe, nur wir verdienen nicht direkt mit unserem Training tagtäglich unser Geld. Ähm, und ja, in dem Alltag ist es, glaube ich, aber kein Unterschied.
0: Ja. Was machst nicht. du sonst so? Wie, wie verdienst du deine Brötchen?
1: Ja, meine Brötchen verdiene ich oder habe ich jetzt in dem letzten Jahr mit einem Nebenjob verdient, ah, ja. weil man da jetzt nicht unbedingt irgendwie unterstützt wurde oder ich jetzt in dem Sinne. Dadurch, dass ich auch schon oder erst, sagen wir es <lacht> junge 27 bin, ja. <lacht> ähm, ja, war das immer so ein bisschen schwierig, da natürlich zu gucken, wie schaffe ich das finanziell? Weil einen normalen Job kannst du damit nicht ausführen. Mhm. Du hast morgens und abends Training, ähm, musst natürlich dann auch mal irgendwie duschen und essen und ja. kurz dich akklimatisieren. Ähm, aber das habe ich ganz gut ähm, geschafft irgendwie das Jahr. Also ich habe bei Depot einen Nebenjob gehabt. Ähm, aber das Beste, was mir natürlich jetzt passieren konnte, ist, in die Sportfördergruppe zu kommen. Ah, ja. Also dadurch, wenn man einen Kaderstatus hat, also ich bin halt im E-Kader ähm, in der Nationalmannschaft und ähm, dadurch hat sich halt die Tür für mich geöffnet, in eine Sportfördergruppe zu kommen und ich habe mich für die Feuerwehr entschieden und bin jetzt seit 1.8. Äh, ja, bei der Feuerwehr.
0: Ja, oh, Feuerwehrfrau.
1: <lacht> ja, zukünftig Brandmeister, Anwärterin ah, bin ja. ich und genau, ähm, da ist dann halt das Gute, dass wir dadurch dann die Möglichkeit bekommen, Sport und Arbeit unter einen Hut zu kriegen, äh, zu, zu bekommen und durch die Feuerwehr verdiene ich mein Geld. Durch dieses Sportförderprogramm ist es dann aber so, dass der Arbeitgeber, also die Feuerwehr in dem Fall, sich dann auch ein bisschen zurücknimmt und uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, uns sportlich ähm, zu verwirklichen ja. und uns den Freiraum auch zu geben, wenn es möglich, also wenn es nötig ist, ähm, uns nur auf den Sport zu konzentrieren. Ja.
0: Ja klar, sonst wäre das ja überhaupt kein, würde es ja keinen Sinn machen ja. oder sowas. Aber wer so viel Opfer bringt, wer sein ganzes Leben und sogar sein <lacht> Berufsleben, diesem ja. Sport, den er ja erst seit drei Jahren, ich will es gerne nochmal sagen, <lacht> erst seit dem 2. September 2019, wer das Ganze erst seit drei Jahren macht, ja. der muss ja Ziele haben. Wo willst du denn hin?
1: <lacht> ähm, klar, im Hinterstübchen hat man immer so diesen dieses Ziel oder diese Vorstellung, wenn man eine olympische Sportart macht, dass man sich dann ausmalt, oh, wie wäre es mal dort teilzunehmen. Ähm, ich weiß, dass dieser Abstand noch groß ist, aber auf jeden Fall kleiner, als es war, als ich angefangen habe. Mhm. Ähm, aber ich bin halt so, ich will halt alles so Schritt für Schritt machen. Also, klar habe ich das alles in meinem Kopf, visualisiere das manchmal so, habe Vorstellungen oder denke dann, boah, wie da mein nur Arm hochgeht oder wenn ich andere Boxkämpfe sehe und denke so, oh, wie cool wäre das, wenn das vielleicht bei dem Turnier so sein könnte. Aber, ähm, ja, ich will das halt realistisch angehen. Es ist nicht unrealistisch, sage ich so, aber, ähm, ja, ich will erstmal kleine Steps machen und die Deutsche Meisterschaft war auf jeden Fall jetzt ein Step und Klar, nach der Deutschen Meisterschaft ist es halt auch so, dass dass man auch international nochmal irgendwie boxen möchte. So Eine EM wäre natürlich Wahnsinn, eine WM wäre natürlich noch größer und ja. Olympia wäre natürlich das allergrößte. Aber wie gesagt, ich will das Step for Step machen und ähm, mich dahingehend auch selbst irgendwie nicht unter Druck setzen, sondern ja. weiterhin den Spaß dabei behalten, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem Spaß ja, haben.
0: Natürlich, das ja. ist immer das Wichtigste, dass man den Dingen, die man macht, Spaß hat. Du hast vorhin schon gesagt, du bist 27. Wie ja. realistisch ist das nochmal, Weltspitze zu erreichen in dem Alter? Oder werden Boxer immer besser, wenn sie älter werden?
1: Um, unrealistisch ist es auf gar keinen Fall. Also um, für mich selbst sehe ich ja irgendwie, dass alles möglich ist. Und ja. zu alt, finde ich, ist man auch auf gar keinen Fall für irgendwas und auch nie. Um, ich finde, es gibt... Vorteile, es gibt natürlich auch immer irgendwelche Nachteile, aber ähm, ich glaube, ein großer Vorteil für mich persönlich ist es einfach, dass ich so spät vielleicht auch erst ins Geschehen eingetreten bin, ist, dass man so ein bisschen Lebenserfahrung schon einfach mitbringt. Ja. Ähm, man hat bestimmte Dinge im Leben schon durchlebt, ähm, Situationen, man musste sich hier und da mal irgendwie durchkämpfen, durchbeißen und ähm, man ist auch im Kopf einfach ein Stück weit weiter als vielleicht, Mädels und Jungs, die ja, 14, 15, 16 sind, die gerade irgendwie in der Entwicklung sind und dann auch mal nach links und rechts schon sagen, oh, das will ich eigentlich noch mal erleben und das und, oh, will ich das jetzt noch oder will ich es jetzt nicht so, ne, da sind ja auch viele Dinge dann auf dem Weg, die einen so ein bisschen ablenken könnten und ja, deswegen ist es, ähm, Finde ich ganz gut, so wie es bei mir ist und ähm, ja, ich denke, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben. ja
0: Du gehst ablenkungsfrei durchs Leben. Durch nee, ja es gibt Sport natürlich hier und da jeder. auch
1: Ablenkungen, aber ähm, in dem einen Jahr, wo ich am Stützpunkt war, hat sich halt mein Leben dann auch so ein bisschen geändert. Ne? Also klar bin ich auf jeden Fall ein ganz großer Feiermensch. Ich feiere gerne, gehe auf Partys, bin gern mit Freunden unterwegs. Trinke auch mal gern was, aber ähm, man lernt dann einfach auch, ähm, sich zurückzunehmen oder rauszunehmen ja. oder auch mal zu sagen, okay, ja, heute muss ich mich mal nicht betrinken und großartig Spaß haben, weil es geht auch ohne. Also, ja. ne? Und das sind halt so Sachen, die man auch einfach lernt. Natürlich jetzt nicht nur feiern und Alkohol, das hört sich jetzt so an, <lacht> aber ähm, ich glaube, jeder weiß, was damit ja, so ja, gemeint klar. ist jetzt. Und ähm, ja.
0: Nimm uns mal mit ins Frauenboxen. Wo ja. stehen wir denn da in Deutschland? Ähm, vielleicht auch, ähm, seit wann gibt es diesen Sport? Also es ist natürlich eine Männerdomäne seit ja. vielen, vielen Jahren immer gewesen. Aber es dringen ja auch immer mehr Frauen und auch immer mehr Frauen in die Weltspitze hier zu Lande. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich muss tatsächlich ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, seit wann jetzt Boxen, Frauenboxen olympisch ist. Aber noch nicht so lange. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch alles erst so dahin entwickelt, dass das Frauenboxen immer mehr im Kommen ist. Dadurch, dass ich auch erst so kurz in dem ganzen Geschehen bin, vor allen Dingen auch erst eigentlich seit einem Jahr so direkt, dass ich wirklich sehe, wie läuft das national ab. Also ja. vorher habe ich ja kleinere Wettkämpfe so bestritten. Da hatte ich noch gar nicht so diesen Blick dafür. Jetzt bin ich... Mittlerweile so an dem Punkt, wo ich ja auch sehe, okay, wie ist es in der Nationalmannschaft, wie ist es Deutschland, weil wie ist eine deutsche Meisterschaft und so. Und da sieht man schon, dass das Frauenboxen ähm, sich, glaube ich, schon sehr entwickelt hat und auch attraktiv ist. Also es ist jetzt nicht mehr so dieses Rummelboxen oder so, also man sieht schon, dass das auch technisch ähm, und boxerisch da schon ähm, ziemlich gut ist mhm. und ähm, ja…
0: Boxen Frauen anders als Männer? Würdest du da Unterschiede sehen oder ist das die gleiche Sportart nur durch Frauen gemacht?
1: Es ist das Gleiche, natürlich, ja. ähm, aber es gibt halt schon Unterschiede. Ne? Also ähm, was ich aber auch öfter jetzt von außen einfach gehört habe, ist, dass ähm, die Frauen tatsächlich einfach richtig viel Biss haben. Also ah ja. also mhm. sich... also Mal, kann ich nur von mir selbst auch sagen so. also die hauen also die schenken sich halt einfach nichts ja. wie man das so schön sagt ne also klar die Männer auch nicht aber bei den Frauen sieht man das dann teilweise schon noch mehr so dass die sich schon ordentlich geben ja. Ja. also man schont sich dann
0: nicht und sagt hey pass mal auf mach mir die Nase, nicht die Nase kaputt oder so das nee. das, das güldet nicht nee absolut nicht ja.
1: da geht das Visier runter und dann ähm, hat man ein Ziel ja, ja.
0: Du bist ziemlich rumgekommen auch schon, ich habe Fotos gesehen, du warst vor kurzem auch erst in Griechenland ja. gewesen, also internationale ja. Wettkämpfe. Wo siehst du dich da? Hast du ein bisschen einen Vergleich? Ist das doch ziemlich weit weg oder sagst du, Mensch, ich bin doch schon ziemlich gut?
1: Nee, also ziemlich weit weg ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich denke schon, dass ich ähm, mit, meinem, mit meiner Entwicklung da auf jeden Fall auch ähm, gut mitboxen kann, ähm, Das vor kurzem in Ach, Vietnam wollte ich gerade sagen, in Athen. Ich habe mir letztens <lacht> Bilder mit meinem Papa angeguckt vom Urlaub, weil ich die auf dem Handy gefunden habe.
0: Ja.
1: Jetzt kam kommt irgendwie ja
0: Boxkampf in Vietnam. <lacht> aber nee, der
1: ähm, Boxkampf in Athen, das war, ähm, das war ein internationales Turnier. Ja. Ähm, war jetzt keine Meisterschaft. Ähm, deswegen aber, es war halt auch das erste Mal, dass ich international geboxt habe in Deu äh, für Deutschland. Und das war natürlich sehr aufregend. Und... Ähm, ja, da habe ich aber tatsächlich auch gute Leistung gebracht. Also meinen ersten Kampf hatte ich gewonnen. Den zweiten hatte ich auch knapp verloren, aber ähm, sehr gut. Also auch gegen eine, die ähm, dies ja auch bei der WM mhm. teilgenommen hat. Also ja, daran sehe ich, ähm, dass der Weg schon auf jeden Fall richtig ist und dass ja. ich mich da auf jeden Fall gut schon vergleichen kann.
0: Ja. Du bist 27, vor drei Jahren begonnen, rechnen wir zurück, 24 Jahre alt. Denkst ja. du manchmal, oh, hätte ich mal zehn Jahre früher begonnen?
1: Das hatte ich schon ganz oft. Ja. Also dachte ich auch so, oh Mann, wärst du mal früher drauf gekommen und oh, hättest du da mal angefangen. Ähm, aber da ist auch immer mein Papa so ein bisschen da, mit dem ich natürlich auch darüber rede. Und er sagt immer, Janan, ist alles gut so, wie es gekommen ist. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn du auf die Sportschule gegangen wärst. Hättest du das da alles miterlebt und vielleicht… Hättest du dann irgendwann auch die Nase voll gehabt, weil du gesagt hast, ah nee, jetzt will ich aber mal ein bisschen was erleben oder ich will mal was anderes machen, das weiß man ja nie und deswegen ähm, bereue ich das jetzt auch nicht, dass ich irgendwie so spät angefangen habe, ähm, ja, also ja. ich finde es glaube ich ganz gut, dass ich das jetzt mache, ja.
0: Ja, ist auch, man muss ja auch eine Lebenszufriedenheit entwickeln und ja. sagen, so, okay, es ist wie es ist und ja. es ist ja auch wirklich gut. Du bist Vizemeisterin, deutsche ja. Vizemeisterin, insofern in deiner Gewichtsklasse ja. sowieso die beste Brandenburgerin, logischerweise. Ja. Es kann ja keiner <lacht> besser sein. Aber wie ist es denn in Brandenburg? Gibt es noch mehr Boxerinnen wie dich? Ähm. Nee. Die einzige Frau?
1: Also, die also sie so also aus Brandenburg ist, ja, ja also Krass. Brandenburg. Also am Stützpunkt kenne ich jetzt auch keinen ja. anderen, also die anderen kommen halt woanders her. Es ist noch ähm, eine, die bei uns ist, ja, aber die kommt aus Potsdam, die ist auch ein bisschen jünger, also jetzt in dem Alter, in meiner mhm. Altersklasse, ähm, so aus Brandenburg nicht Gibt's nee. nicht,
0: gibt's nicht. Woran mag das liegen? Wollen die Frauen dann doch nicht boxen? Bist du eine ganz große Ausnahme?
1: Ich weiß es gar nicht, woran es liegt, also das Boxen hat ja sowieso jetzt nicht so viel, großen, vielen Zulauf, also doch natürlich hier in Cottbus, in meinem Verein, sieht man schon, dass da ähm, natürlich auch viele hingehen, aber ähm, ja, bei den Mädels ist das nicht ganz so der große Anlauf, mhm. also ich weiß leider auch nicht warum, weil nee. es ist eigentlich schade, weil es ein schöner Sport ist, also viele verbinden das natürlich mit, oh nee, und hier Schmerzen, da Schmerzen und hier auf die auf den Kopf hauen und da, aber ähm, ja, der Sport bringt halt vieles mit sich, was viele vielleicht nicht denken oder woran auch viele gar nicht denken, dass es nicht ne, darum geht, sich irgendwie ähm, wortwörtlich aufs Maul zu hauen, <lacht> sondern ähm, ähm, man lernt halt sich selbst auch gut kennen, ne? also Disziplin lernt man, das Miteinander umgehen, Fokussiertheit und also man lernt einfach viel fürs Leben ja. Ja, also ja, dass man nicht immer gleich aufgibt, auch, mhm. auch mal weitermacht. Also wenn es schwierig wird, dass man nicht sagt, oh nee, da komme ich jetzt nicht weiter, ach nee, das mache ich jetzt nicht, sondern man bekommt einen gewissen Biss, einfach Dinge zu durchzustehen, eine gewisse Härteverträglichkeit, jetzt nicht nur körperlich im Ring, sondern auch so mental, ähm, macht das schon viel mit einem, ja.
0: ja. Also man merkt richtig, du sprühst vor Begeisterung für diese Sportart. <lacht> ähm, du hast gerade schon deinen Verein erwähnt, deinen Cottbuster-Verein. Ja. Das ist auch ein recht junger Verein, ne? den gibt es ja gibt's auch gar nicht so lange.
1: CBV, das ist der CBV 2010, genau. Ja. Ja.
0: Also auch ein Verein, der ja erst vor zwölf Jahren gegründet wurde. Wie ja. sieht da aus? Was wer, wer trainiert da? In welchem Niveau wird da trainiert?
1: Ähm, ja, also mein Trainer ist ja der Steffen Rehn, also der Kuno, so wie es, so wie ihn die meisten kennen. Und ähm, das ist der Landestrainer mhm. fürs Land Brandenburg auch. Und ähm, der ist halt so für den Nachwuchs auch zuständig. Ne? Also der guckt da natürlich, okay, gibt es welche, die Potenzial haben, die man vielleicht auch noch weiter fördern kann, damit es vielleicht auch, damit sie den Weg zur Sportschule vielleicht auch finden. Und ja, aber natürlich sind da auch Anfänger, die da hinkommen und so. Also es ist eine bunt gemischte Gruppe, würde ich sagen. Ähm, aber ja, lohnt sich halt auf jeden Fall trotzdem mal irgendwie vielleicht vorbeizuschauen. Ja,
0: Cottbus hat eine lange, lange Boxtradition, ja. hat sehr erfolgreiche Boxer mal rausgebracht. Ja. Also da waren wirklich auch äh, Olympiateilnehmer dabei, ganz, ganz große Damen, Marco Rudolf beispielsweise, ja. ist einer davon Cottbusser. Aber dann kam so ein kleiner Knick ne in der cottbusser Boxgeschichte. Ja. Das baut sich, glaube ich, jetzt gerade so wieder so ein bisschen auf und du hilfst dabei ja. als Cottbusser. hoffentlich. Du bist hier geboren, in Cottbus?
1: Ja, genau.
0: Groß geworden auch hier? Ja, aber mal weggegangen?
1: Ja, ich bin auch mal weggegangen, also ähm, nach dem Abi, wie das so viele machen, entweder ein Auslandsjahr oder gönnen sich mal so irgendwie eine Pause, um zu gucken, okay, was will ich überhaupt machen und mein Weg ging dann nach Hannover, äh, da habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel gemacht, bei Galeria Kaufhof, mhm. das war so eine Führungslaufbahn für Abiturienten. Ähm, ja. Da habe ich das dann anderthalb Jahre gemacht und dann gab es einen Wechsel von Hannover nach Leipzig. Und dort habe ich dann so eine interne Weiterbildung gemacht zur Abteilungsleiterassistentin und habe das dann dort auch alles beendet und ähm, habe dann aber irgendwann aufgehört beim Kaufhof, weil es dann doch nicht so toll war, wie ich es irgendwie <lacht> fand oder vorgestellt habe. Ja. Und habe dann aber noch ähm, in Leipzig gewohnt. Und war dann so eine gewisse Art so ein bisschen selbstständig. Habe so verschiedene Promotion-Jobs gemacht, habe auf Festivals gearbeitet. Und ja, bin dann aber halt irgendwann wieder zurück in die Heimat, in dem besagten Sommer 2019. Und ähm, bin dann in Cottbus geblieben wieder ja. und habe dann irgendwie die Heimat wieder für mich entdeckt und ja. fand es auch sehr schön, wieder zurückzukommen.
0: Nun heißt das ja auch, der Cottbus-Podcast, was hat für dich den Ausschlag gegeben, wieder zurückzukehren?
1: Äh, weiß ich nicht, also... Das Boxen war es ja dann auch irgendwie. Ja. Also ich bin dann, ja, bin dann zurück, habe dann hier angefangen und irgendwie fand ich das gut. Habe dann auch so irgendwie meinen Freundeskreis hier wieder aufgebaut. Also jetzt nicht von früher, sondern das waren schon Leute, die ich von damals kannte. Aber ähm, ja, das hat irgendwie alles mit eingespielt. Und gut, dann kam natürlich Corona. Ja. Und ähm, das hat mich dann umso mehr dann noch hier gehalten. Ja, dann habe ich halt mir auch einen Job gesucht bei Rewe, weil ich musste ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Klar. Und ja, so kam das dann irgendwie und so bin ich dann auch hier geblieben und war dann auch ganz froh, weil ich früher mal dachte, boah, weg hier, irgendwie weg aus Cottbus, will hier nicht sein. Und äh, aber. Ich glaube, man, in
0: der Ferne lernt man dann doch Cottbus lieben. Wenn das man ist dann verrückt, immer, ne? Ja,
1: das ist wirklich so. Wenn man dann immer wieder zurückkommt, ist es schön gewesen und dann dachte ich, nee. Bleibst du erstmal hier. Ja,
0: das sagen so viele. So viele gehen weg und sagen, ach ich werde es hinter mir lassen und dann sind <lacht> sie dort und denken, ach war ein Cottbus auch ganz schön. Ne? Ja. Also bin ja selbst ein Rückkehrer, muss ja. ich ehrlich gestehen. Was steht als nächstes für dich an? Das war natürlich das große Highlight dieses Jahres, ja. die deutschen Meisterschaften. Vizemeisterin bist du geworden klar, deutsche Meisterin würdest du gerne werden. Gibt es nochmal die Chance dazu, demnächst oder erst im nächsten Jahr? Wie nee, sieht es jetzt aus?
1: Tatsächlich gibt es dieses Jahr nochmal die Chance, weil die deutschen Meisterschaften, die jetzt in Heidelberg waren, das waren die von 2021. Ah, die nachgeholten. Verstehe. Richtig. Die mhm. sind ja letztes Jahr ausgefallen. Ja. Und ähm, Ende des Jahres, Ende November, Anfang Dezember, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, finden dann die deutschen Meisterschaften dieses, diesen Jahres statt. Und da ist dann natürlich mein primäres Ziel, äh, da auf der Eins zu stehen. Ja, ja. also da trainierst unbedingt. du jetzt
0: ganz, ganz fleißig.
1: Ja, und möglicherweise wird auch nochmal ein internationaler Einsatz mhm. stattfinden, aber wie, wo, wann, das äh, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, genau. Aber auf jeden Fall werde ich nochmal für Deutschland, glaube ich, dieses Jahr an den Start gehen. Ja,
0: also die Frauen sind ja sowieso offensichtlich im Sport, unglaublich im Kommen, deutsche Fußball-Nationalmannschaft ja. der Frauen, in diesem Jahr wahnsinnig erfolgreich, leider Gottes nicht mitten im Finalsieg. Ja. Ähm, aber jetzt auch bei den Leichtathletik, bei den Leichtathletik, ähm, European Championships, da auch wahnsinnig erfolgreich, die Frauen ja. im Boxen vielleicht auch, durch dich vielleicht.
1: Ja, hoffentlich, also ich hoffe es, ja. ja. Dass ich da vielleicht mich noch mal ein bisschen mehr etablieren kann.
0: Ja, und vielleicht entdecken ja durch solche Vorbilder wie dich auch immer mehr Frauen diesen Sport. Wäre ja schön, oder? Auf
1: jeden Fall, ja. Das wäre super. Also finde ich gut, ja. Ja. Das ist ein schöner Sport.
0: Und du brauchst ja auch Gegnerinnen, das muss man ja dazu sagen. <lacht> ja. Dann, Canan, dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß und ja, natürlich auch Dank. Erfolg dazu. Das ist eine irre Geschichte und wir werden die natürlich auf Radio Cottbus weiterverfolgen, ja. deinen Weg weiterverfolgen. Ähm, ja, vielleicht sehen wir dich ja doch nochmal irgendwo ganz weit vorne. In den, ja,
1: ich hoffe es. In den
0: internationalen äh, Wettkämpfen, das wäre eine schöne Sache, nicht nur für den Sport, sondern auch für Cottbus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann treffen wir uns dann vielleicht nochmal hier und reden dann. Über die nächsten Jahre, was da so passiert ist.
0: Das ist versprochen. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. Ja, vielen lieben Dank.